0: Bienvenidos al primer podcast Podcast Grabando en 3, 2, 1 Ah, es que quiero hacer la chaqueta aquí Grabando en 3 Grabando en 3, 2
1: ¿Empieza usted o empiezo yo? No, más bien empiece usted Listo Bueno, estamos aquí para hablar de cómo llegamos aquí Heavy, heavy. Es una buena pregunta, ¿no? Pero, pero vamos a tratar de des desglosarla. ¿Cómo llegamos aquí a grabar este podcast? Hoy, no vamos a decir el día, pero estamos en el 2022. Y yo le quiero hacer una pregunta a Miguel para que empecemos a resolverla. Bueno, con otra pregunta vamos a resolverla global. ¿Cuál fue el momento más trascendental en su vida hasta hoy?
0: El momento más trascendental. Wow, o sea, yo creo que partiendo de la, de la primera pregunta es cómo llegamos aquí, es pensar un poco en cuál fue ese punto ahí que hizo como un clic en la vida de uno y que dijo, hey, su vida va a ser como por acá. Que al final, bueno, resultas por mil caminos, pero yo creo que todo empezó cuando escuché por primera vez una banda sonora de una película. Ok y fue la de Harry Potter, la de la piedra filosofal. Y me acuerdo mucho que mi primo Camilo eh, trabajaba en una tienda de discos, o sea, donde vendía, vendían discos, que nos está escuchando en el 2030, antes vendían discos físicos, ¿sí? Eh, y uno los llevaba a la casa, tocaba ir a comprar la música a un centro comercial para poderlo Ajá. escuchar. Entonces lo que hacía mi primo es que, claro, como ellos tenían, ellos podían abrir los paquetes de los CDs, porque eso era una cajita que venía con plástico, los abrían y los sacaban con mucha delicadeza, y el librillo. No, no, sacaban el, la cajita del disco con mucha delicadeza y la, y la, porque en los almacenes, pues ponían la música de ambientación uh -huh. y, pues obviamente, tenían que usar uno de los discos. Entonces, lo que hacía él era que él llevaba los, los discos, pues bueno, para algunos son discos, para otros son CDs, el CD normal que uno conoce, eh, y él lo llevaba a la casa porque teníamos una grabadora y, pues, ahí es donde yo escuchaba la música. Entonces. Los grandes artistas, casi que hace un poquito que fuimos a Gorilas, yo conocí Gorilas, fue porque mi primo llevaba CDs de Gorilas. Y yo realmente, o sea, todos mis gustos musicales, son todos los gustos musicales que tenía mi primo, porque yo he escuchado absolutamente... <risa> un saludo al primo. Un saludo, <risa> un saludo a mi primo Camilo, sí. Porque son todos los discos que yo escuchaba realmente. Cuando escuché la banda sonora de Harry Potter, no recuerdo muy bien, en, o sea, si pasó mucho tiempo o poco, pero se me dio por estudiar violín. Por
1: o sea, de... pero. pero ¿eso por de...
0: ¿Lo escuchó estando en el colegio? Eso lo escuché estando en el colegio. Y se me dio por tocar. No por tocar violín, sí. Sino por tal vez decirle a mi mamá que yo quería aprender a tocar violín. Y pues obviamente eso implica cada vez que uno llega a una casa y dice, quiero hacer esto, pues. ¿Y cuánto vale un <risa> violín? ¿Y dónde enseñan violín? Y nadie en la familia estudiaba música. ¿A quién le preguntamos? Ah, ¿sí? bueno, eso sí es bueno resaltarlo, o sea, usted no viene de una familia artística. No, para nada, ni tampoco de una familia que, que haya hecho tecnología, o sea, vengo de la familia más tal vez normal del mundo, ¿sí? Eh, y yo creo que ahí empezó todo, o sea, fue con lo de Harry Potter. Creo que fue la primera vez que yo conscientemente escuché un violín, o uh -huh. bueno, no un violín porque no era, pues, obviamente no era un solo violín, pero sí escuché tal vez una orquesta sinfónica. Y digamos que eso fue como la primera experiencia. Yo creo que eso fue muy momento trascendental, en el que yo creo que la vida le dijo a uno como, hey, aquí hay un punto inicial y usted va a empezar aquí porque va a terminar el 2022 haciendo un podcast contando esto. Eso yo creo que fue más como lo más trascendental. Okay. En, en su vida, ¿qué lo fue? ¿Qué fue? ¿Usted qué cree que fue?
1: Bueno, eh, fue también algo muy curioso. Cuando yo iba a entrar al colegio, eh, bueno, estamos aquí en Bucaramanga, estamos grabando este podcast aquí en Bucaramanga, y uno, pues los papás de uno empiezan a buscar el cupo en los colegios, okay. ¿sí? en los colegios públicos, y había salido un cupo para el tecnológico, que en esa época, no sé ahorita, el rector era un cura. Y nos tocó hacer una fila grandísima para poder entrar al colegio y hacer todo el ejercicio de la eso, entrevista. ¿Eso era para
0: entrar a qué grado
1: más o menos? A bachillerato, a bachillerato. A o sea, sexto, sexto, sexto. sexto. ok. Y, y cuando, cuando ya me tocó la entrevista, era un cura así, eh, eh, los que estén contemporáneos a mí van a saber de qué hablo, no me acuerdo el nombre. Del o sea, uno le hacía la
0: entrevista con el rector.
1: Sí, eso fue en eh, y 8 creo, 98. Pero no sí. tengo tanta diferencia, a mí no, yo nunca me acuerdo de haber hecho una entrevista. Sí, sí, a mí me tocó. Y resulta que a mi el man me hizo una... El man. <risa> el man. Él me hizo, el rector. El cucho me hizo. El cucho. Me hizo una pregunta y me dijo, eh, ¿sus papás le dan todo? Algo así, como que sus papás le dan todo. Okay. Y pues marica, yo era un niño, o sea, y, y esa pregunta... Pues son esas preguntas que el, el man hacía pues para, para seleccionar a los pelados y dar los cupos y todo eso. Y yo dije, pues sí, sí, mis papás me dan todo. Pues en un tono de inocencia, ¿no? no en tono de capricho ni nada. Pues obviamente el man de una vez dijo... Listo, muchas gracias. O sea, yo creo que me tomó como... Ah, no, este Leanto es un niño
0: caprichoso lo que sea. ¿Pero qué estaría esperando él? ¿Que usted le dijese Pues que uno como, respondiera... No, pues en no la me... medida de lo posible. Oh, lo... Pero uno entrando a sexto grado, ¿qué esperarían? Que... Pero, pero uno, sí fue una entrevista así. No, no Entonces, tengo nada que comer hoy. Sí, no creo. <risa> Entonces, obviamente
1: salí y pues yo salí muy extrañado de esa entrevista. Igual yo no quería estar en ese colegio. Y obviamente no pasé. Y curiosamente, en la misma semana salió un cupo para un colegio que se llama Jorge Ardila Duarte, que es de Bellas Artes, y yo entré a ese colegio por una profesora, Cecilia, me acuerdo mucho, que simplemente me dijo, nosotros estábamos haciendo fila con mi papá, y me dijo como, como entren, entren, que acá hay una entrevista, ya, y no sé qué, y entramos y ya, pero yo no sabía nada del colegio, ni era que uno que quisiera entrar a ese colegio, sino, no, pues ese colegio, entremos a ese colegio, <risa> okay. era un colegio de Bellas Artes y digamos que por ahí empecé inconscientemente la no idea que usted estudió en el Jorge Ardida Duarte yo soy graduado
0: del Jorge Ardida Duarte ah usted es graduaba aparte de todo soy okay.
1: bachiller técnico eh, con énfasis en música en serio sí, en serio ¿Ven? y bueno y entonces eh, ese colegio uno tenía que estudiar sexto séptimo y octavo viendo las cuatro artes danza música teatro y
0: artes plásticas o ¿Se no le tocaba ver las cuatro? O sea, sí. como, como cuatro materias, algo así. Sí, las cuatro artes usted las veía hasta octavo.
1: Y en octavo. Como materias
0: independientes. Sí. Y en okay.
1: octavo usted decidía por cuál área irse. Como hacer
0: un énfasis, algo así.
1: Exactamente. Pues adivinen por cuál decidirme: por danza.
0: No, por música, obviamente. No. <risa> a lo bien, por, por
1: teatro? No, yo me decidí por plástica. A mí me gustaba dibujar. A lo bien. Sí. Y yo yo entro, o sea, y hicimos todo el rollo, y yo entró a, a artes plásticas. A mí, que, o sea, eran los salones de música, así,
0: unos Ahora, cuantos, ya, danza pensando, unos estaba cuantos. a pensar, ya sé por qué Paola es su novia. <risa> Para el que esté escuchando en este momento, si, es, si todavía es mi novia o es mi esposa o lo que
1: sea, pero bueno. Todavía, y, y, y pinta. Para el momento de la grabación de este podcast, es. Este, es, es. Y, y resulta que los salones pues, de música no eran tantos. Y el que más lleno estaba era el de plástica, el de dibujo. Y yo me metí a dibujo. Y ya no estaba usted decidida, por, decidida por, por convicción propia, o sea, no lo podían obligar. Y hasta el salón de plástica llegó la profesora Cecilia y llegó y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted pertenece a la música. Y yo, yo no quería estar en música, pero no porque no me gustaba, sino porque yo decía que... ¿Pero la profesora
0: porque le dijo eso? O sea, ¿sabía algo de usted?
1: ahí el misterio las cosas que uno wow. ya plantea como trascendentales entonces la vieja me obligó a salirme de plástica y me metió al salón de música pero no fue porque yo decidí entrar a música, cuando me metí al salón de música ahí ya, me, ya cambia todo porque ahí empecé wow. a enamorarme de la música y fue todo lo que siguió después
0: ¿y usted siente, usted siente que en el colegio a mí me pasó algo en el colegio y es que fíjese lo curioso que es la vida ¿no? Usted estudió en el colegio arte. Ajá. O sea, el tema de arte. Sí, pues porque estaba en un entorno que tenía baile, sus amigos tocaban guitarra. Sí, esas eran las. O sea, las de bandera eran muestras sí, artísticas. Sí, exacto. Yo estudié en un colegio que era técnico empresarial. O sea, fíjense cómo, fíjense cómo, cómo transcurre todo, ¿no? Porque al final yo, yo termino un colegio técnico empresarial y me voy a la universidad a estudiar arte y yo yo creo que una de las cosas que a mí más me encantó el colegio, yo creo que y, y mucha gente que me ha escuchado siempre dice que yo, yo realmente odiaba el colegio no porque me hicieran matoneo porque yo era el que lo hacía <risa> siempre por ahí eh, yo creo que yo era como el nerd muy raro porque me acuerdo que en el último año muchos compañeros me decían que yo era loco me decían el loco o el loquito pero hay algo que yo amé mucho del colegio, fue esa parte, esa parte de, lo, de lo empresarial. No porque haya aprendido contabilidad, ni porque eso tocaba. Me acuerdo que había un libro azul donde a uno le, le, le tocaba como aprenderse los códigos de la DIAN, una mierda de así, la, de las cuentas. Las cuentas. De sí. las cuentas. Pero algo que a mí me gustó mucho es que en el último año nos tocaba montar una empresa. Mm. Entonces tocaba hacer, montar la empresa no era montarla, sino era hacer un estudio de factibilidad. Y usted duraba todo el año hablando del proyecto de grado de estudio de factibilidad para empresa no sé qué. Entonces, claro, todo el mundo tenía ciertos tipos de empresas, de peluches, de todo. Yo creo que yo siempre me he caracterizado, y creo que usted lo sabe, que es que yo nunca escatimo gastos. O sea, ¿sí, sí se dice escatimo gastos? Sí. sí, sí, sí. Yo nunca escatimo gastos en cosas, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, hay que comprar algo, yo siempre voy por lo mejor. No importa que es que algo... Pero es que eso sonaba igual que lo que vale la mitad. No, yo voy por lo mejor y punto, ¿sí? Yo no lo, lo pienso. Y en la empresa, yo me metí a hacer una empresa en curtidos. En el colegio. En el, perdón, en el colegio me metí a hacer una empresa de curtidos. Y al final, el proyecto de factibilidad es algo que para montar esa empresa necesitaba 100 millones. 100 millones en el 2007. <risa> eso era muchísimo dinero. que el dólar estaba como a 1.800 pesos. El dólar hoy está como ya a ya, 5.000, no. 5, 4, mil 4.300 casi hmm. creo, bueno. Imagínense, dólares dólares en ese entonces estaba 1800 pesos colombianos. Y digamos que esa experiencia me enseñó mucho, pero algo que, digamos que dentro del colegio, así como las. De por lo que pasé de, 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 de hacer lo, de, lo, lo empresarial, algo que a mí me cautivó. No, no, no es que no, no es, la palabra no es cautivó. Eh, algo es que me enseñó. Sí, algo, no, algo que me enseñó muchísimo fue la profesora que dictaba esa clase de investigación. Y. Casi que todo lo que hemos hecho en la empresa, nosotros, o hemos hecho de proyectos, tiene muchas bases de eso que yo aprendí en el colegio. Y uno a veces piensa y uno a veces dice, como, y hay mucha gente que, pues, digamos, muy profesional, que el colegio no le brinda tantas cosas. Los colegios no están diseñados para uno a brindarle un montón de cosas que usan no. en el futuro, ¿sí? Pero a mí sí me enseñó muchas cosas. Y yo leo a esa profesora muchísimo. Y de esa profesora es la frase que creo que usted me ha escuchado algunas veces. Ella siempre nos decía que teníamos que pensar cuando montábamos la empresa y ella siempre ponía dos ejemplos de empresas, ¿no? Cuando, cuando la profesora está poniendo como el ejemplo mm. de la empresa de ella para explicarnos algo, ella decía que es que ella tiene una empresa que hace cohetes para la NASA. En el 2007 eso era inimaginable. Hoy hay alguien que hace cohetes para la NASA. Mm. Y no estudió con ella. <risa> Pero hay alguien que hace cohetes. y el colegio no, fue? José María Esteves. Mm. Pero hay gente que hace cohetes para la NASA. Y esa era como el más serio, ¿no? Porque había otro que ella hacía, que hacía timbres. La, la empresa hacía timbres para la Puerta del Sol. <risa> Esas eran las dos empresas que ella ponía de ejemplo. Bueno, depende de donde estén escuchando
1: el podcast. Ese chiste es porque aquí en Bucaramanga hay un lugar, o sea, un barrio, una no, zona es que, que se
0: llama Puerta del Sol. Es que ni siquiera es barrio. Eso es como unas coordenadas que le llaman la Puerta del Sol, porque no es nada. Un área, un área de Bucaramanga sí, que un área. se llama la Puerta del sí. Sol. Entonces, la profesora... Nos enseñó mucho y muchas de las cosas también que más adelante también la aprendió otra profesora. Yo creo que yo le he aprendido muchas cosas buenas a dos mujeres profesoras, o sea, en cuanto a los profesores. Y es a esta, a esta profesora que se llama Gloria Osma, que fue la del colegio, y pues más adelante cuando estudié violín. O sea, más que cosas de conocimientos, es en cómo eran como profesionales y personas. Uh -huh. Porque esta señora se le día, se, o sea, éramos 90 estudiantes, en todo 11 de todo el colegio. La profesora era la única que revisaba proyectos. La señora se leía, se leía absolutamente todo lo que uno escribía. Y ella se la pasaba por todo el colegio con sobres de Manila. Y en cualquier momento, en cualquier hora, usted la veía, usted nunca la veía ocupada. Uno la veía en descanso y ella estaba allá leyendo y tachando. Y nos devolvía los los sobres de Manila como todo Miguel y todo tachado y nos decía ahí como esto no, esto sí, esto no lo entendí porque pusieron esto, ok, bien. Y todo el año era así, era increíble. Oiga, ahora que
1: lo escucho y me hace volver al pasado, yo pensé que hasta hace poquito, eh, bueno, de, no, más adelante les vamos a contar ya etapa emprendedor y todo, pero yo pensé y no recordaba en qué momento fue que yo empecé a lograr por lo menos cierta habilidad para hablar en público y perder el miedo y todas esas cosas. Y ahora que usted habla, me hizo recordar que en realidad fue en el colegio también por una profesora que fue la que nos, o sea, nos motivaba mucho a eso, pues porque uno en el colegio es muy, muy, muy tímido, ¿no? O sea, eh, como el hecho de salir a declamar un poema, no, no es que lo hagan todos, o sea,
0: sí, 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 o, o sea, hay o... unos que
1: tienen como su, 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 su
0: empoderamiento, llamémoslo así, sí,
1: desde pelados y desde todo pelados. eso. Pues, pues yo no lo tenía, yo no era así. Pero ya ahora sí me acuerdo que esa profesora fue la que me incentivó a eso. Me presionó mucho. ¿Y sabe por qué? Porque ahora recuerdo que yo fui el que escribí el discurso de once de la graduación. ¡Uy! A mí no me dejaron. ¿No? No. Ahora, es... que re... ahora usted me hace devolver y yo digo, claro, no, no, no. El, el juego de que uno tome confianza no fue más adelante. Yo pensé que había sido por los lados de ya saliendo de la universidad y no fue en realidad en el colegio. A mí no me dejaron.
0: ¿Por qué? Porque yo era el revolucionario en once. Y es que era algo curioso porque yo era el nerdo que no tenía cuadernos, yo creo que mi familia está va a escuchar esto y mi familia no tiene ni idea de esto que pasaba en el colegio. ¿Sí? Y realmente hace mi familia casi ni siquiera sabe muchas cosas de las que pasa en mi vida, ¿no? Pues yo me la puedo contándole en mi casa todo lo que puse. Pero en el colegio yo era como el revolucionario y en once, cuando habían paros de profesores, o sea, el paro cuando el profesor qué sé yo, o sea, los profesores tienen como una especie de sindicato que uh -huh. dicen, no, vamos a paro porque nos están incumpliendo los gobiernos en ciertas cosas. A nosotros nos hacían ir a clase, pero nos dejaban encerrados en el salón. Y yo era uno de los que me quedaba afuera, sentado en las escaleras. Y yo les decía a los profesores: No, pero es que si ustedes no están trabajando, o si sea, ustedes hoy no son profesores, o sea, yo puedo estar aquí porque me van a tener encerrado en el salón, entonces yo también estoy afuera. Y un día, una profesora se puso. Una profesora se puso algo. Una profesora se puso algo como histérica porque yo estaba afuera y yo llamé a la policía y les dije que nos tenían secuestrados y esperé que ahí me metiera a meter al salón porque nos echaban, es que nos tenían como animales o sea, nos echaban candado en, en el salón y para pa que no nos saliéramos y tampoco dictaban clases todos mamando gallo en el salón, sí, tomando sí, el sí. pelo y no pasaba nada por esas actitudes y por otras cosas que pasaban eh, que ya después en algún podcast cuando hablemos de religión lo, lo iré pero de, de religión Pasó algo muy curioso en una isla de bandera y por ese tipo de cosas no me dejaron dar el discurso porque tenían miedo de que yo Dijera hiciera, sí, o fuera a decir algo... Incómodo. Incómodo, pues, para todo el
1: mundo. Bueno, chévere, chévere porque nos devolvimos a esa etapa y ahí encontramos puntos trascendentales. Porque en realidad esos son los puntos de partida. Y saliendo, digamos, de esa etapa, o, o, o no saliendo, no, terminando esa etapa de colegio, ¿Qué, otros, ¿Qué otras cosas sucedieron así que usted diga que, que me marcaron o que me orientaron a, a lo que venía después, a lo que iba a estudiar, a lo que decidió hacer?
0: Pues realmente es que uno no sabe dónde va a terminar. no uno... Pero por lo menos para ese momento. Yo creo que después de lo del colegio fue la universidad. Eh... Uy, es que uno puede quedarse en muchas minucias que uno empieza a recordar, ¿no? Claro. Demasiadas. Eso es lo bacano de esta conversación. Sí, sí, uno, uno empieza a decir como, wow, hay cosas. Hay algo que de lo cual yo me siento muy, 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 pero muy... Digamos que si uno dice cosas que en las que uno se sienta muy orgulloso, yo tengo una. Creo que, esa, creo que nada lo ha superado. Cuando yo llegué a la universidad me acuerdo mucho que el primer día de la universidad estudiando música en la UNAP eh, nos citaron a todos los que estábamos de primer semestre. Y todo estoy O sea, la grabación está bien. Nos citaron a todos los que estábamos de primer semestre. Y bueno, entonces llegó la decana en ese entonces, era Magnolia Sánchez. Y bueno, llegó ahí la decana. Eh, nos hizo una presentación, tal, desde la facultad. Y nos empezaron a preguntar a uno por uno qué esperábamos de la universidad. O sea, no me acuerdo si la pregunta era cuál era nuestro sueño o qué queríamos hacer después de graduarnos. O sea, empezando porque acabo de empezar. ¿Qué
1: expectativas tienen? Y uno, ¿qué es
0: expectativa? Uy, oh, esa es la peor pregunta del mundo. Cuando uno llega es que, bueno, no, queremos estudiar sus expectativas. ¿sí? ¿Sí? Esto, no. Llegó eso y había un profesor. Y yo el profesor. No, yo lo que, bueno, yo me acuerdo que al lado había un compañero que yo dije, oiga, este man es de los que le gusta hablar, le gusta figurar, el chino se veía muy artista, o sea, siendo de 18 y 17 años, se veía muy artista. Sí, en su pinta y todo su look, ¿no? Eh, y después de él me acuerdo mucho, yo levanté la mano y dije pues yo voy a decir que quiero que quiero Cuando yo empecé a estudiar en la UNAP, yo quería ser músico de orquesta. Entonces yo le dije eso a los, estaban la decana, otro profesor y había una estudiante casi que recién egresada. Entonces yo le dije, no, yo quiero ser músico de orquesta. Y uno de los profesores me dijo que eso era imposible. Porque es que ya orquestas no hay. Eso me lo dijo un profesor el primer día. Mm. De algo que me siento muy orgulloso es que yo creo que unos ocho años después le pude decir al profesor lo que él me había dicho y también le dije que él nunca ha hecho nada y que yo sí logré hacer lo que él dijo que nunca iba a ser posible, o, o que ya no se hacía, y fundí una orquesta. No una orquesta profesional, pero fundí una orquesta para jóvenes que aún existe en la ciudad donde vivimos. Eso, digamos, fue uno de los momentos trascendentales desde la primera partida en los, que uno, en los que yo puedo decir, por ese comentario, me metí en gestión cultural. Okay. Por, 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 esa, por esa primera experiencia en la universidad, yo desde ese momento yo creo que acababa de odiar el colegio <risa> había empezado a odiar la universidad el primer día ya con esa con esa pregunta le
1: voy a contar entonces cuál fue mi transición del colegio a universidad eh, pero primero, espero, usted salió al fin de música sí sí bellas de, artes, de bellas y todo, artes y es eh, pero en realidad yo como yo, yo era muy
0: enamoradizo bueno. o sea igual soy, pero enamoradizo de quién de, pues, de las chicas Ah, ah, Don Juan Don Juan No, eso no es eso se llama Don Juan Entonces otra vez, vamos a volver a
1: grabar Y era muy curioso porque una chica que me gustaba a mí como encesto, eh, Pero yo era muy chiquitico para ella Porque la, la, las chicas crecen primero que uno, ¿no? Y ya ah, uno, pero en estatura Sí, en estatura Y después cuando uno va desarrollándose, pues uno supera la estatura Y después nos quedamos enanos, pero bueno, somos latinos y, y resulta que, eh, pues, fue a, eh, como amoríos de chicos. Un saludo, ya es Estela, Luz Estela. Y después ella se novió con mi mejor amigo, con Giovanni, Giovanni Quiroga, que también lo saludo mucho y yo lo estimo mucho desde esa época. Y yo sentía mucha admiración por él hasta el punto que me decían Quiroguita. porque Sí, sí o sea, yo sentía mucha admiración por él porque él, él, era, él era todo rockero, metalero en esa época. Y para mí fue como la primera inducción hacia, ya no hacia la música porque yo ya estaba como en el colegio de artes sino hacia el lado de estar, como conocer que era una banda y todos esos, todos esos como eh, sueños de uno de, de, de ser músico, ¿no? Y digamos que por ahí. Y yo no sé cómo una vez al colegio llegó una academia o llegó alguien de una academia a ofrecer sus volantes. No sé por qué lo dejaron entrar al colegio, pues tuvo que ser relacionado con los padres de familia o algo. El caso fue que llegó al salón, repartió volantes y yo me fui a uno de, a, a ese lugar, y era una iglesia cristiana. <risa> espere, espere. Ajá. ¿Usted dónde va a, ¿Vamos a llegar a dónde? ¿A cómo, cómo, ¿Cómo llegué al teclado para después llegar a una frustración? Y, claro, yo llego allá y pues a mí me empezó a, a, a interesar tocar piano, tocar teclado, porque yo... Ahí, en el
0: colegio no tocaba teclado entonces?
1: No, no, no. Yo, o sea, ahí simplemente era teoría musical y cosas así, pero no me han enseñado nada, absolutamente nada.
0: O sea, ¿hay un instrumento,
1: guitarra no, o algo así? ¿No? no, no sé ahora, pero sí hay muchas falencias en esa parte. Bueno, el caso fue que yo aprendo, o como el amor por el instrumento, por el piano, por el teclado, afuera. Eh, y porque tenía de referencia a mi amigo, que él tocaba teclado y hacía efectos para bandas de metal y toda esa vaina.
0: Y, y aprendí de un... La propia influencia de uno no para después tocar, ¿no? Porque uno no se si vuelve se, a mirar. Pero se acaba que me de dar cuenta el... lo
1: que le acabo de decir. O sea, a mí me empieza a gustar el teclado por mi amigo que era metalero y voy a aprender en una iglesia cristiana.
0: <risa> es ahí donde o sea, la, está el análisis. El truco, el truco para uno llegar al piano es... para El diablo llegar... te seduce para el final <risa>
1: te enseña la parte cristiana. A... Bueno, el caso es que eh, yo me aprendí como dos horas, un minuet de, de, de Bach y no me acuerdo de otras cosas. Sí, este podcast no es apto para teos. No.
0: No, y... para teos sí, para creyentes.
1: <risa> y luego me graduó, me gano una beca para estudiar en la UNAP, yo me voy a presentar a la, a la audición, creo que en la audición estaba la maestra Irina, si no estoy mal, es que en esa época yo no, no tengo tanta, tan fresco eso, pero me acuerdo mucho que cuando yo me presento a la audición, pues yo venía muy inocente, y la verdad pues me sabía unas cositas en piano, y cuando me presenté pues no pasé, ¿sí? fue, y fue muy frustrante a mis 15, 16 años, no pasar con claro. una beca a estudiar música, porque tenía simplemente que pasar la audición. Entonces yo me fui odiando eso y dije, no, ya no estudio esta mierda, esto no es para mí. Y llego a empezar a buscar por todas las universidades, los folletos de qué carreras hay y todo eso. Y llego a las unidades tecnológicas de Santander y me encuentro con un folleto y que no sé quién lo diseñó, pero sí el, sí, sí, el diseñador de ese folleto, del folleto de tecnología en gestión agroindustrial del 2005... Si lo llegué, 2004, 2005, me llega a escuchar, pues le mando un abrazo porque ese, ese folletico en realidad fue lo que me hizo entrar a estudiar esa carrera, tecnología en gestión agroindustrial. Okay. Ni siquiera el pensum, era porque eran unos tomates y una vaina muy bonita. El man diseñó muy bonito y me convenció. Pero lo que yo hice el primer día de, de entrar a estudiar la tecnología en, en agroindustria fue irme a Bienestar Universitario a ver qué cosas de música habían.
0: O sea, usted entró a la universidad y fue a Bienestar a buscar dónde. Sí, el primer día yo me fui fue a Bienestar. ¿Y Pero había. Usted algún... no fue a mirar qué materias iba a haber ni nada de eso? Sí no, no nada, nada, nada.
1: Igual después <risas> seguí porque yo soy, personalmente soy uno de los que casi que no me gusta dejar proyectos. A
0: medias. Y a medias. Entonces yo dije, no, si ya inicié la carrera, pues la pues, termino. Sí, hay que, hay que hacer el ciclo completo de todo lo que uno, de lo que uno piensa que va a hacer. Pero
1: al entrar a en Bienestar, pues ahí empecé a conocer como la música y todo esto ya a nivel tocando, incluso tocamos con un grupo de cuerdas que eran boleros y todo eso, pero era muy chistoso porque eran boleros y música, o sea, el combo, no la música, el combo era como muy aburrido, pero las giras eran en los colegios de, de, de mujeres, cuando eso todavía no, no eran mixtos, okay. había era colegio como el Pilar que era solo mujeres, el goleti que era solo sí. mujeres, y después ya, ya lo mezclaron, pero las giras eran así en eso. Y ahí es donde llego yo como a la música, entonces empiezo a estudiar la carrera de tecnología que después hice la, la ingeniería agroindustrial, me graduó como ingeniero, pero siempre estaba metido como en la parte musical, siempre ahí, hasta ya después de que salgo de la universidad y viene el otro punto trascendental de la vida, que fue renunciar a un trabajo estable que yo tenía, que ahí ya nos conocíamos. Ah, ok, ok. Sí, ya me ahí acordé. ya nos conocíamos, yo trabajaba en el sector de alimentos, en una empresa que se llama Fresca Leche, yo estaba trabajando y, en, y nos ganamos, creo que ahí ya empezamos todo el, todo el paso de emprendedores y crear una empresa como de música y toda la vaina, y ahí es donde yo decido, como, este es el momento de renunciar, y renuncio, tomo la decisión de renunciar para dedicarme a lo de tusartistas.com, que fue aquel emprendimiento de música, y ese fue otro punto trascendental, el hecho de renunciar a, a, a algo estable porque desde de, de, de esa vez hasta este momento yo no he vuelto a ser empleado. ¿Estamos hablando de hace cuántos años? Eso fue en el 2016. 2016, 2016 sí. Yo me gradué de la tecnología en el 2008, hice la ingeniería mucho, unos años después eh, y la terminé como en el 2015 y en el 2018 ya estábamos lanzando como el primer emprendimiento.
0: Yo a veces me acuerdo de eso que pasó antes de esa época con nosotros y era, bueno, conmigo tal vez, sí conmigo, y es que después de estos, estos años y hoy de vernos aquí grabando el primer podcast que yo creo que hemos pensado y lo hemos pensado hace como mil años <risa> y nunca hemos llegado aquí y lo logramos, yo siempre he pensado que yo tuve, yo tuve una etapa, digamos que des, dentro de la universidad, que no fue tanto de hacer... Sí, fue algo de gestión cultural. Pero hoy pienso que si yo me hubiese quedado ahí, eh, no hubiese crecido nunca. Uh -huh. O sea, no, no hubiésemos llegado acá. Sí, tal vez usted, pues, hubiésemos tenido algo. Pero, o sea, la, la, no, nada hubiese sido igual, obviamente. sí Igual tampoco vamos a saber cómo hubiese sido si, si me hubiese quedado además. Sí, sí, sí. Pero sí siento hoy que... Y es algo en lo que yo le presto mucha atención, y creo que usted también le presto mucha atención, y es a mirar que donde uno esté uno pueda crecer. Y, y, y también que... Porque yo siento que Ay. yo... Yo siento cuando me... Bueno, me pongo a mirar como re, re, retrospectiva. Sí. Siento que en, esas, en esa época no crecí. O sea, yo duré tres años trabajando aquí en Bucaramanga, en una universidad, con una orquesta sinfónica, siendo como coordinador, gerente y demás, y, y más servicios varios pero yo siento que ahí yo nunca crecí, profesionalmente. Pues, El crecimiento eso es lo que dio... Bueno, pero creo que ¿cuánto? eso es una perspectiva, porque es, es una forma de verlo,
1: pero en realidad sí, porque es que usted se fija que ahí hay, hay un punto de inflexión también, porque es que usted en, un, en una labor de estudiante hace unas labores ya profesionales, de dirección, de, de, de liderar un proyecto, siendo un estudiante. Claro,
0: no, 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 pero digamos que a lo, cuando me refiero a lo de no crecer, me refiero a crecer profesionalmente. Obviamente uno sí aprende muchas cosas. ¿sí? Y, y
1: por aquellas épocas nosotros todavía, digamos, apenas estábamos en esa labor de emprendedor eh, inseguro, de ese emprendedor que apenas está conociendo cosas y que todavía no toma decisiones tan rápidas, aunque a, por, a, todavía nos demoramos. Pero, pero ahora estamos, somos, somos un poquito pero más seguros.
0: acordémonos, pa, pa, pasemos a la etapa, acordémonos o pasémonos a la etapa de, de cuando no nació estos artistas, cuando empezamos a trabajar. Ok. Yo creo que eso fue otra de las etapas chéveres, y digamos que es una también de, la de un aprendizaje muy valioso, y es porque nosotros nunca habíamos trabajado en equipo con nadie.
1: Uh -huh. Creo
0: yo, no sé. Sí. A
1: acá viene un, un tema que es muy común para todos, yo creo, y es el hecho de en qué momento nace una idea y que a muchos nos pasa y es como a veces charlando con los amigos, en un café, tomando el pelo, en familia, lo que sea, pero hay un momento donde nace una idea de negocio. Así no sea usted un emprendedor, pero siempre le ha ocurrido alguna idea de negocio. Y a nosotros se nos ocurrió y tuvimos una discusión. ¿Se acuerda usted de esa discusión?
0: Bueno, la, la discusión era que yo le iba a caer su negocio. Sí, no, la discusión era, era ya, ya
1: conectando de cómo Miguel pues salió como el colegio y toda esa vuelta y yo también por ese lado. Y el punto de contacto con Miguel fue en la Orquesta Sinfónica de, de las Unidades Tecnológicas, una orquesta que fundó Edison García, que era un proyecto como en, muy chistoso en el sentido en el que, o, o muy valioso más bien chistoso no es la palabra, es muy valioso porque era un proyecto muy bonito para una universidad que no tiene
0: absolutamente nada de relación con la música y el arte. Sí, Entonces, o sea, porque son universidades que no tienen áreas de humanidades. Exactamente. O sea, no Entonces, ni filosofía, ni artes, ni música, ni, creo que ni arquitectura, que es lo que se puede más o menos acercar a una humanidad.
1: Y fue tan valioso ese proyecto que de ahí nacieron muchas cosas que la ciudad tiene en estos momentos de, en la escena musical y, y muchas personas que conocemos del, del gremio. Y ahí lo conocía usted como adolescente y teníamos choques porque ahí ya eran los, las personalidades de liderazgo que tenemos los dos. Y un día en una conversación de café, que yo le dije que yo quería eh, como hacer cosas de manager y de representación y de manejar artistas, usted me dijo que también estaba pensando, pero ya a nivel digital, bueno, a, a, para los que escuchan el podcast, Miguel es muy robot, yo soy muy social, ahí ya definimos todo. Sí, sí, sí. Entonces Miguel tenía esa misma idea, pero a nivel tecnológico, sí, sí. como de que la, la gente pudiera contratar a un artista sin necesidad de un intermediario ni nada que fuera un contacto humano, Sí, 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 sí. por exagerar, y yo tenía... Digamos que todo lo contrario, era como la relación, ta, que lo social, que hablemos, los negocios, ta. y él me dijo, eh, yo voy a crear una idea
0: que no va a necesitar de lo que usted quiera hacer. O sea, casi, yo, yo no me acuerdo muy bien de ese día realmente, pero digamos que las veces que usted me ha contado eso, yo creo que, o sea, es que nos sentamos a buscar cómo trabajábamos realmente, y el que nos sentó fue Edison. sí pero yo sal, yo y yo o sea yo salí con acabarle el negocio a claro y fue fue curioso porque de, de esa
1: de esa discusión en realidad salimos independientemente cada uno a pensar las cosas y yo no sé en qué momento ya después resultamos
0: volviendo eso fue a decir, algo fue algo fue algo como raro sí y también
1: y, y, y ahí es donde ya como emprendedores encontramos un match que obviamente con el tiempo empezamos a afinar por muchas cosas que llegaron después claro porque
0: nosotros yo, es que quería llegar allá porque usted mencionó cuando entramos, cuando nos ganamos la primera convocatoria con un emprendimiento que era una página web hecha en WITS, uh -huh. donde la gente literal solo... No pod... usen WITS. Sí, por favor, no usen WITS. Es que mañana este podcast patrocinado <risa> por WITS. <risa> <risa> no, mentira, mentiras No es que no usen WITS, es que, bueno, eso es otro podcast. Después hablamos Después de... Después hablamos de eso, sí. Después sí. hay que hablar de WITS. Es más, Wits merece un podcast, la verdad. Perfecto, anotado. Wits, eh, Wits, eh, Wits Wordpress merecen un podcast.
1: Y otros demonios.
0: Y otros demonios, <risa> sí. Y otras mañas, porque eso trabajar con es un problema. Bueno, en fin. La Nosotros resultamos ganándonos un premio, bueno, una convocatoria, no sé cómo se puede llamar a eso, en un programa del gobierno que apoyaba a emprendedores en temas digitales. Nosotros nos presentamos... Eh, ya trabajando juntos ya llevamos digamos estamos haciendo ciertas cosas yo estaba manejándolo la página de Wits y todo ese tipo de cosas y eh, nosotros llegamos a este programa y yo creo que fue el primer momento donde empezamos a conocernos un poco más de cómo iba a ser realmente más que un trabajo en equipo un trabajo de socios sí porque un es una cuestión es una cosa es trabajar en equipo otra cosa es trabajar con amigos y otra cosa es trabajar con socios
1: ¿Usted se acuerda que entrando a ese programa, que es del Ministerio de las TIC y que operaba eh, Suricata. Suricata Labs, que les mandamos un saludo también porque fueron muy importantes para aquel momento de nuestras vidas. Sí, días. bastante. Y, um, ahora se me fue la paloma. Ahí en Suricata, nosotros, hubo algo también que nos marcó mucho y que fue creo que el momento donde entendimos el poder de cada uno que fue una prueba psicológica que nos hicieron, ¿se acuerda? Sí. Que usted mismo me dijo es la primera vez que yo le creo a un documento de <risa> sí, esos sí, psicológicos. Sí. sí, sí, sí. Porque nos hicieron eh, pues como un test y cada uno resolviendo su, sus preguntas y todo eso y después la mentora nos leía las respuestas y nos daba una perfilación de cómo era cada uno.
0: Es que la idea era como que nos hacían un test a cada uno psicológico nos sentábamos nos, Y no, como
1: éramos equipo de trabajo, entonces, nos sentaban a los dos a presentarlo. Nos sentaban a
0: los dos a presentarlo cada uno por su cuenta, pero después cuando nos mostraron los resultados, a, a, a cada uno nos le daban la hoja contraria del equipo. O sea, a mí me dieron el resultado de Adrián y a Adrián le dio el resultado de Miguel.
1: Pero cuando, nos, cuando estaban explicando, ¿se acuerda que nos mirábamos y decían... Están diciendo exactamente era, cómo
0: somos. Era el test psicológico más real del mundo. O sea,
1: les quedamos debiendo porque vamos a averiguar, porque no recordamos cómo se llama. Pero sí, sí yo nunca pregunté de... cómo se llama. Lo... Vamos a averiguar Hay que averiguar sí, cómo sí.
0: se llama ese test, porque partido un poco desde la metodología. Creo que ellos era como de que es muy importante uno saber con quién trabaja. Pero más Ajá. allá de, de esa amistad y demás, es muy importante también saber con uno con quién trabaja. Porque cuando uno trabaja en equipo, trabaja con un socio. Creo que es uno de los aprendizajes chéveres que hemos tenido de trabajar con socios y es que uno tiene que entender cómo se comporta el otro, porque, o sea, uno como socio no puede llegar a cambiar de la personalidad del otro. Exacto. O la forma de ser. Claro que si hay formas de mejorar y que hay cosas malas que tenemos todos y que uno tiene que cambiar, pues porque hay ciertas actitudes. Hay que tener también cierta flexibilidad. Sí, hay que tener flexibilidad, pero es muy importante conocerse, pues porque así uno evita los rayos. Entonces uno evita que. Bueno, sí, yo ya sé que mi socio es muy prepotente, no lo va a poder cambiar de la noche a la mañana, pero cuando él lo sea yo lo, ya lo puedo entender un poco más. No pasarlo, porque igual una cosa es el pasar y otra cosa es el entender, pero uno ya lo puede entender. Yo creo que eso fue un momento épico, pero ¿sabes que para mí eso no fue el momento épico?
1: Eh, o sea, ese momento fue clave, porque pienso que, que nos ayudó a entendernos de ahí, porque de ahí para allá se desprendieron muchos trucos que hicimos después de del policía, y policía bueno y el policía pero, malo para hacer los negocios y que no funcionó
0: claro pero, pero yo creo que para mí ese no fue el momento decisorio en su ubicado o sea no el momento decisorio sino yo creo a hoy el momento que a hoy algo me enseñó fue el hecho de que usted se renunciado a su trabajo estable haga en renunción o sea, yo no tenía trabajo hacía un año, ¿sí? O sea, yo, Recuerdo yo, no tenía, mucho que usted, yo no tenía ni para un bus. O sea, usted pero, se
1: emputó muchísimo porque eso eh, la, eh. la única chiquitica fuente de financiación que tenía el emprendimiento la era mi sueldo. Usted, <ríe> la tenía
0: usted, y usted renuncia. O sea, yo no tenía ni para un bus porque yo literalmente, y muchos lo conocen, yo estaba en la quiebra total. O sea, yo no tenía ni para un bus, ¿sí? Y la única fuente de ingresos de esta empresa que no generaba dinero. Tampoco generaba gastos, pero, pero o sea si mañana queríamos pasarnos al plan premium de Wits, sí, sí, sí. yo dinero no tenía y usted acaba de renunciar a la única fuente de financiación que Recuerdo había. Recuerdo
1: de esa semana fue, fue Miguel muy molesto por, por esa decisión. O sea, yo, yo me
0: molesté porque renunció. Pero yo creo que después entendí y después de, de esa... Porque eso fue al final de la etapa también en la que yo pasaba hojas de vida, no conseguía nada. Sí, a todos los que les pasé hojas de vida, muchas gracias, pero en la puta vida vuelvo a mandarles una hoja de vida a nadie. A mí cada vez que me piden una hoja de vida mando el, el link de, de LinkedIn. Si me quieren contratar bien, y si no pues, digan derecho, busquen a otro. Hay gente con hojas de vida por montones. A mí no me vuelvan a pedir esa mierda nunca. Así que que me quiera contratar, no me pido hojas de vida. Esto, sí, yo creo que ese fue un momento muy que hoy, digamos que hoy es de mucho aprendizaje, para uno poder para digamos que entender que sí hay que tomar, entender entender que sí hay que tomar riesgos a veces uh -huh. y, y pues miren, hoy estamos aquí. Eso, y, y, y precisamente eso es lo que nos trae acá, o sea, el hecho de
1: cada uno ir dando, ca, cada uno encontrar un camino, encontrar un camino porque no es que uno lo esté buscando a veces en la vida, a veces, un, a veces van llegando cosas muy extrañas y uno termina yéndose por un lado, pero creo que ya después de ese momento de, de emprendimiento y de toda la parte cultural, uno se da cuenta y se empieza a sentir un poquito más seguro y un poquito más tranquilo de creo que es por acá, creo que es por aquí, por acá, por acá vamos. Porque empezamos a, a querer las cosas, a intentar hacer más cosas sobre el sector cultural, sobre el sector musical, sobre los negocios, sobre emprendimiento. Después usted encuentra el amor como más profundo hacia la tecnología, pero pero igual nosotros ya veníamos conectados con todo, con todo esto de los contenidos y de la música y todo eso desde, desde el colegio, desde antes.
0: Sí, sí, o sea, eso viene de, de, de buen tiempo atrás, realmente. Pero digamos que, volviendo a los suricatos, yo creo que fue un punto de, de, de mucho aprendizaje, aprendimos mucho, terminamos el programa y ahí es donde yo tengo un vacío. Yo no me acuerdo qué pasó después, realmente. Porque no sé si pasaron, empezamos a hacer nuevas cosas... O buscar nuevas oportunidades de negocio, o buscar a qué nos dedicábamos. ¿Se acuerda? Pasábamos por. O sea, fueron puntos no trascendentales, pero es que tengo como.
1: Nace tus artistas, que tus artistas nace, y yo lo que hago es incorporar un trabajo que ya venía haciendo de bares y todo eso, y empezamos a meterlo por allá. ¿Se acuerdan que yo antes lo hacía individual? Y que dijimos, no, ahora cobremos por acá, por este lado y todo eso. Y empezamos sí. por ahí, creamos la página y avanza. Y con eso nos ganamos muchas cosas.
0: Ay, ya me acordé. y después, Lo que vino después fue la primera beca que nos ganamos del sí, Ministerio de exactamente, Cultura. Exactamente, exactamente.
1: Creo que ahí, ahí tomamos mucha confianza porque fue ya empezar a manejar recursos y empezar a ver que el proyecto, aunque era un emprendimiento o es un emprendimiento porque aún no todavía sobrevive, empezamos a entender que era un proyecto, cuál era el poder de, del proyecto. El proyecto nunca generó un montón de dinero, pero nos generó una marca personal muy buena. Claro, y fue, fue un proyecto un piloto muy bueno.
0: O sea, realmente fue un laboratorio. Sí. Y un laboratorio donde aprendimos a hacer marketing, donde usted aprendió relacionamiento comercial, donde yo aprendí a desarrollar, donde aprendimos, o sea, yo creo que pues no sé, cualquiera de los trabajos que tenemos hoy, las gracias se las tienen que darles a tus artistas, porque fue el laboratorio que también tuvo dinero, sí, porque en muchas ocasiones hemos tenido dinero de convocatorias para hacer cosas en tus artistas que a la larga nos permitieron financiarnos económicamente. Y, y, que además, y que además de eso también hay que sentirse uno muy orgulloso y es que
1: también ayudó a, a, a otros o sea, al sector y, o sea, yo recuerdo mucho que varios músicos, yo, yo les hacía un reporte al final del año, como de... Uy, yo me acuerdo de eso, cuánto veces? dinero habían generado en el año. Exacto, y me decían al final, ¡Ah! ¿y dónde está esa plata? Y yo, ya se la gastó, y pues claro, yo le hacía el reporte y decía, uy no, generamos tantos millones, y, y él decía, pero claro, ellos la cogen como plata de bolsillo, y no se dan cuenta que habían sido capaces de generar tanta plata con uno, o, o con el proyecto. Pero otros... Eh, por ejemplo, lo usaron para viajes con el coro para Europa. Otros se compró una guitarra súper cara que necesitaba para grabar. Varios utilizaron eso mucho. O y... sea,
0: digamos que una pequeña escala tus artistas a la larga aportó algo a... a pues a ver, pues a la larga es que cualquier emprendimiento o empresa realmente tienen valor cuando le aportan a alguien valor. Exactamente. Y, y el valor realmente no tiene que ver netamente con lo económico, sino es como eso económico a ellos le genera otro valor. Entonces, si se convierte en uno. yo por eso, ahí hay otro podcast para grabar. Porque yo, por ejemplo, yo soy de las personas que no, está de, no estoy de acuerdo con que aplicaciones como Rappi, Uber y todos esos tengan que entrar en una, en, en, digamos, en una normalización uh -huh. con muchas normas porque es que estas plataformas le permiten a estas personas que tienen ciertos sueños sacrificar un poquito de sus tiempos de vida para lograr ciertas cosas, ¿sí?
1: Sí, ahí ya viene otro punto y es que también lo dejamos claro de tus artistas, y es, esto no los va a sacar de pobres, pero esto les puede ayudar en sus Ac tiempos extras.
0: No, es que realmente eso les puede ayudar, es para cumplir sus sueños. Hmm. O sea, es una pequeña ayuda y un pequeño empujón Exacto. para hacer Pero en tus artistas, yo creo que fue wow, muy, 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 muy interesante todo lo que aprendimos y porque fue un laboratorio. La otra ventaja de esto fue que un laboratorio nuestro, o sea, uh -huh. nos arriesgamos a todo. Exacto. ¿Sí? Y viene una curva que es la curva
1: final, o sea, una curva final larga. Es que pero... yo
0: todavía sigo en el, en el, yo todavía estoy en esa parte nula de que se acaba lo de apps en Zuricata.
1: Ya, 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 le, ya le trato de refrescar a ver si es por ese lado, pero digamos que ahí coge ya la última etapa que nos lleva a esto. Y es que usted... Ah, no, ahí ya llegamos a, a conocer a una persona que a hoy nos ha apoyado mucho, quien... Y que, y que fue el, que, ¿Qué, qué? Y, que fue el connect, y que también eh, agradecemos a Edison García, que fue el conector con esa persona. Ya, ya, ya sé quién, ya sé quién, ya sé quién. Y nos presenta a Víctor Hugo Beltrán, a Víctor Rodríguez. Él es Víctor Hugo
0: Beltrán Rodríguez, ¿verdad? Yo le digo Vic. <risa> eh, yo le digo Víctor Vivelap, <risa> como lo tengo en el Y, y inicial, lo conocemos,
1: ¿verdad? y él... Que quizá yo le, en mis conversaciones con él yo wow. le he dicho, yo creo que usted y yo ya nos habíamos conectado antes en la universidad porque usted entregaba los videobeam y todas esas cosas de medios audiovisuales a los estudiantes y, y yo, cuando uno iba con el carnet y necesitaba algo para una exposición o algo y él los entregaba. Y yo creo que ahí lo conocí. O sea, nosotros ya nos conocíamos desde antes, pero pues la vida no no, no, no lo tenía tan claro. Y después lo conocemos cuando él ya está administrando un punto que se llama ViveLab o, o que se llama ViveLab eh, para los que escuchan el podcast eso, son, eso es un programa como de, de, de las, del gobierno de, de la, de la, del ministerio de las TIC que asigna como unos lugares para o, o focos de tecnología y de emprendimiento y demás Con, lo conocemos a él y empezamos a utilizar los espacios hacia modo de coworking yo no y me todo
0: eso. Yo no me acordaba de esa parte y es que yo realmente puedo decir que llegué al marketing digital fue por Víctor. No, pues, a ver, no porque, o sea, no, no es que no es porque tú tuviese sido el, el, el profesor, sino llegué a... Llegué es a esto que del creo,
1: Es que el generó ese espacio.
0: Es que él generó el espacio. No, ¿sabe cómo fue? Ya me acordé cómo conocí yo a Víctor. Usted lo conoció primero, yo llegué después y usted me dijo, es que Víctor necesita alguien que edite un taller de marketing digital gratis yo nunca en la vida había dictado un taller de marketing digital en mi vida. Y Víctor hizo convocatoria y creo que hace primero llegaron como 20 Ajá. personas y solo fue una charla, después empezamos a hacerlas más seguido, bueno, hicimos más cosas, pero llegamos al punto en el que me acuerdo mucho que un taller realmente Víctor fue el que me llevó a la estrella todo el marketing digital en Bucaramanga. Sí. Pero fue por eso, o sea, digamos que ha sido un Wow, sí, Víctor. O sea, gracias a ese espacio que Víctor generó, uh -huh. yo empecé a editar talleres de marketing digital, después llega la Cámara de Comercio. Y sobre Exacto. eso...
1: Por eso le digo que ahí viene, ahí viene ese vacío que usted
0: tiene. Entonces Víctor es el culpable que yo haya llegado a una campaña presidencial <risa> a hacer marketing digital. <risa> Exacto. Wow.
1: Ahí en ese espacio se crea toda esa seguridad de emprendedor ya, emprendedor empresario. Porque ahí es donde empezamos a decir... ¿Para qué vamos a pagar una oficina? ¿Se acuerda que hicimos cotizaciones, buscamos que por wow. allá en el Holiday y no sé qué, oficinas de dos millones y medio y nosotros no sé de dónde pero, vamos a pagar, pero queremos una oficina. Cosas que, pero, que, que muchos a veces eh, como sí, emprendedores sí, sí. Nos, nos, nos ilusionamos y, y, y decíamos, pero si hay un espacio gratuito de la ciudad, ¿para qué vamos a gastar plata en eso? Exacto. Y ese, ese espacio que genera él nos permite hacer esas cosas, desarrollar. Yo empiezo a trabajar también con varios artistas y usted ahí o no sé por dónde es que conoce a Luis y a Giovanni, y, se, y, y hay un, y hay un no, no digo una separación, pero sí hay un punto se como... Empe, se empezó a ir como otra
0: rama, porque sí, es que un momento, se abre otra
1: rama, porque ahí ya nosotros no estamos, a pesar de que obviamente seguimos con los proyectos, seguimos con los proyectos, usted abre otra rama y se va de manera independiente a, a crear otra cosa.
0: Sí, yo creo que eso es otro de los puntos chéveres y es que de la experiencia de llevar tantos años teniéndolo usted como socio, uno ya aprende, bueno, quién más puede ser mi socio, ¿sí? Eh, y qué criterios hay que tener como para que alguien sea el socio. No para uno ponerse como de que yo soy perfecto y el otro tiene que ser mis criterios, no, sino para ver con quién uno puede hacer match, eh, para ver con uno con quién puede hacer match en los... Otra vez. Para saber uno con quién puede hacer match en una sociedad. Uh -huh. Porque eso no es como tan, tan, tan fácil. Sí, yo ahí abrí otros proyectos, digamos que voy a empezar...
1: Ahí ya viene otro punto muy bueno porque es que ya usted legaliza el, el primer proyecto el, o el primer emprendimiento. Ahí nace Panacea Marketing.
0: Ahí nace Panacea Marketing. Sí, es, es el...
1: Constituida como tal.
0: Sí, porque fíjense en esto. Nosotros tenemos proyectos, nosotros tenemos proyectos, generamos empresas. No, otra vez. Nosotros tenemos proyectos pero nunca hemos tenido una empresa legalmente constituida. Ajá. O sea, a hoy somos socios y no hay ni el primer documento <risa> firmado de que tengamos una sociedad. Tanto y lo más si, chistoso
1: es que la, las dos empresas que están constituidas en este momento nuestras...
0: No estamos en sociedad, son individuales. Sí, para sí. efectos de la día en día. no tenemos empresa entre los dos y no estamos evadiendo impuestos. Pero sí, eso, eso, eso a la larga fueron puntos... Eso a la larga fueron puntos importantes de...
1: Y ahí es, ahí es donde, de la donde ya, ya toma un... Yo no digo un poquito de seriedad, porque igual serio ser siempre ha sido, pero sí ya toma un poco más de, de madurez profesional cada proyecto. Yo también arranco como, como lo del tema de la marca personal, empiezo a, 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 vamos a crecer mucho en ese aspecto y que de ese trabajo individual que yo hice dentro del sector, pues me lleva a estar trabajando eh, al momento de la grabación de este podcast en el Teatro Santander, que es la infraestructura cultural digamos más importante del oriente colombiano. Y, pero nunca nos desconectamos. O sea, por, porque es que empezamos a entender unas metodologías de, de trabajo, unas herramientas que llevamos a cada proyecto en donde, donde vamos a trabajar. A
0: yo la larga, yo llego que, allá
1: y usted por el otro lado llega es a, que, a otra cumbre que fue trabajar en una campaña presidencial.
0: De un casi presidente. Pero fíjese en algo curioso, y es que ese experimento de tus artistas realmente permitió que nosotros experimentáramos en, en, digamos, en, con nuestros propios recursos y empresas. Y si usted lo piensa, nosotros llegamos a los proyectos donde estamos a implementar lo mismo que hicimos en tus artistas. Nosotros casi que hacemos cada vez que implementamos una copia de tus artistas, obviamente la implementamos tal como la traíamos, la mejoramos, ya la tenemos lista y cuando llegamos a otro lado, volvemos y la implementamos. Es como una mejora constante de esa, llamémoslo, metodología que tenemos. Sí. Que cada vez que llegamos a un nuevo equipo, y así me pasó a mi campaña también. O sea, muchas de las cosas que en las que yo aporté hacia el equipo, porque bastantes, éramos 13, de lo que yo aporté al equipo, habían sido cosas que yo ya había intentado en tus artistas, había intentado en otro lado, ya las habíamos mejorado y aquí ya estaban en una versión más avanzada.
1: Y creo que también es el hecho de, de pensar un poquito más allá, porque muchas de las cosas que planteábamos, tanto usted allá como yo acá, en los otros proyectos, eran cosas que no sabíamos, pero pero habíamos leído algo y decía, esto tiene que funcionar, como, como desarrollar una página en otro lenguaje, como apostarle a otra metodología para la venta de boletería a nivel digital. Era como, eh, era como
0: hacer una apuesta, pero realmente no son ni siquiera las apuestas, porque es que nosotros ya teníamos un background de cosas eh, y experiencia. Es que algo que pasa muchísimo cuando usted tiene, cuando uno, creo yo, que cuando uno tiene la no sé si el ímpetu se pueda decir o la experiencia no la seguridad la seguridad de intentar algo en lo cual uno no tiene ni idea qué va a pasar uno le pierde el miedo a seguirlo intentando de esa manera ¿sí? uh -huh. entonces uno dice pues intentemos lo que lo peor que puede pasar que no salga y algo más va a pasar no bueno entonces, <risa> hágale o sea, ¿listo? Sí, ya. Es, es mucho más sencillo de lo que de lo que creemos quiero sí. hacer aquí antes de que sigamos una pausa eh, porque se me acaba de descargar el iPad Entonces creo que me va a tocar Póngalo allá, denle un clic okay. Allá no, y Es sigue. simplemente para saber que está grabando Ajá Puedo hacer un paréntesis Para que no se nos vaya a olvidar Yo sé que eso lo vamos a hablar ahorita Pero vamos a reírnos un rato no podemos tragarnos dos empaladas antes de grabar un podcast porque estamos que eructamos cada rato. ¿No se ha dado cuenta? No. Marica, eructado cinco veces, hace hecho chocó cinco. No, ¿Eso no, es? no, pero
1: no es eruptar. es... Eh, bueno, eructo chiquito. La, no, 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 lo de la garganta. Ahí lo de la garganta? ¿Se
0: que yo dije que, ah, que estoy con la pero garganta? Pero yo emocional. estoy como embuchado, marica, y es tío ya <ríe> Como ese eructo que uno <ríe> le sale de aire. Sí, sí. Pero bueno, no, no me puedo volver a comer dos empanadas antes de grabar un bueno, podcast. hágale. Entonces, espere ¿Dónde iba?
1: Vamos a conectar. Bueno, y de, de toda esa curva, siempre hemos tenido algo pendiente y es crear contenido. Hemos creado blogs, habíamos dicho que íbamos a grabar videos, que íbamos a crear canales de YouTube. Es más... Nosotros... Encontramos una
0: plataforma, es que para editar clases... Tenemos una
1: plataforma para editar clases que aún no hemos logrado y que tenemos un socio muy importante, Sí. pero no hemos logrado sacarla. Y resulta que siempre ese era la generación del contenido que nosotros en las asesorías promovemos. Nosotros personalmente no la habíamos explotado al 100 y la habíamos como implementado. Y el podcast era uno de esos sueños o esos proyectos que... Ni siquiera cuando estaba de moda, ni ahorita que ya de pronto hay muchas oferta uh -huh. de podcast. Eh, tenía, sino mucho antes. Desde antes ya habíamos pensado en eso.
0: Hay, hay, yo creo que hay un punto chévere en eso y es que, que ya se lo estaba diciendo a, a otros compañeros. De lo que hablamos ahorita, que ya tengo otra diversificación. Usted ya tiene una con una editora musical. Yo ya estoy armando un equipo de asesoría política por otro lado, con otros que fueron compañeros que... Es, me imagino que van a ser socios, vamos a ser socios más adelante. Oiga, gracias,
1: por, gracias a los que están escuchando el podcast por, por, por tomarse todo el tiempo para escuchar todo Para escuchar todo recorrido. este rollo
0: y este recorrido que hemos tenido. Y algo, digamos que, algo que me ha parecido complejo siempre es que predicar y aplicar es muy difícil. <risa> es extremadamente difícil, o sea... Claro, uno va a asesorías y uno le dice, hay que hacer contenidos, hay que hacer correos, hay que hacer esto, usted tiene que ser ordenado, usted tiene que hacer esto, y usted se devuelve a su empresa y usted no tiene nada de eso. Eso es como aplicar esto que dicen, el dicho que dicen, eh, eh, casa de herrero, hasta de palo. Asadón de palo. Pero a mí me gusta más el de predicar y aplicar, es muy difícil. Claro, y yo o creo sea, que lo llega...
1: implementamos en otros lados perfectamente, y cuando nos devolvemos a nuestros proyectos, a la marca,
0: no uy, los hay. nos cuesta. Nos, nos cuesta, cuesta mucho. y uno... Y, y... Y digamos que parte también de esto, uno de los, no, no es el principal objetivo de grabar el podcast, pero es como, bueno, ahora sí ya estoy haciendo contenido, ya les puedo decir a todos los que asesoro que tienen que hacer contenidos porque claro. porque ya los hago. Y, y
1: creo que uno se da cuenta en todo el material que consume y todo lo que encuentra de contenidos en internet y todo eso que, que se promueve es, hágalo usted. es que Es que ¿quién lo va a juzgar? Usted mismo. ¿Quién le va a decir que está pero, mal? Pero, ¿Quién, ¿Quién se... le va a decir
0: que está bien? Nosotros nunca hemos tenido ese, ese, ese tema de si nos van a juzgar y si nos van a juzgar por este podcast. Por... Si nos van a juzgar por este podcast, no, no va a haber... No, gente. no, no, no no, no, por no, eso. no, no, pero yo digo que nosotros no lo hemos tenido. Igual si nos van a juzgar, háganle. La caja de comentarios abajo <risa> es gratis. Escucharon todos es gratis. Exacto, a eso iba yo. Sí, <risa> si quieres te dar una crítica, bienvenida. Pero para hacerla tuvieron
1: que haberlo escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y si quieren dejar tres comentarios, no hay problema. Los quieren comentar todos nuestros clips abajo en la caja de comentarios. <risa> es gratis, ¿sí? No tienen que pagar por ellos, ¿sí?
1: Pero es muy chévere, y después, eh, después cuando, cuando sigan el podcast de cada uno, cada uno tiene un podcast. Ah, ahí, eh, sí, ahí sí toca así lo que acabo de decir, que lo entendió, lo entendió. Sí, cada uno tiene un podcast, no le vamos a hacer promoción acá, lo vamos a hacer promoción en otros capítulos, ya cuando firmemos un acuerdo de confidencialidad. ¿no? Sí, sí, sí. Pero cada uno tiene un podcast, y, y ahí, pues cada uno va a tener unos invitados muy chéveres, y, y yo con un amigo hablo también de eso, de, de, de cómo uno debe implementar las cosas para uno mismo, probarlas para uno mismo, y eso le va a generar a uno la confianza tremenda para sacar. Es que,
0: yo creo que, lo único que nos, yo creo que un punto que nos faltaba era hacer contenidos para nosotros hacer el laboratorio de contenidos, así como hicimos el laboratorio con tus artistas, uh -huh. que a la larga todos los proyectos en los que trabajamos resultaban beneficiándose también de ese tipo de conocimiento. Todas las empresas se benefician del conocimiento de, de, los, de sus colaboradores o sus empleados, eso sí es claro. Pero nosotros creo que nos faltaba hacer esta parte de, de podcast pero el objetivo realmente, aparte de hacer el contenido, creo yo que es una forma que queremos hacer de contarle a la gente o que nos conoce o a la gente que nos vaya a conocer, hablarles de algunos temas que no suelen hablarse y que son a veces también muy regionales, o sea, no regionales porque tengan que ver con una región, sino porque son muy de ciudades, de ciudad y que solo se tocan en todas de las ciudades o sea no son temas nacionales que tienen grandes conversaciones uh -huh. entonces yo creo que eso este este podcast y con los siguientes temas que ya tenemos por ahí van a ser bastante interesantes y también es un poco también de poner nuestra postura de oiga nosotros qué pensamos sobre ciertos temas en muchos ámbitos sí así es bueno creo que
1: resolvimos las dos preguntas cómo llegamos hasta aquí
0: Llegamos hasta aquí porque pasaron muchas cosas muy puntuales que nos fueron como marcando el camino para resultar aquí grabando un podcast. Y resolvimos
1: y descubrimos o, 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 nos, o recordamos cuáles fueron esos puntos trascendentales que nos llevaron. Sí, exactamente. Hasta el
0: día de hoy. Eso es. Mi nombre es Miguel. Yo soy Adrián. Nos vemos en la próxima.